0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上晨祷的主题是抵拿被玷污受侮辱。我们默想的经文在创世纪三十四章一到十二节。我们先一起来祷告，我们谢谢你透过今天的经文，让我们从雅各跟他的家人。寄居在事件整个历程，让我们学习要能够在神的面前顺从，胜于公羊的自由；听命胜于献祭。让我们学习要能够更多的是在神面前完全的顺服，而不是逐坛献祭来取代我们的顺服。我们谢谢你带领我们在今天的经文学习你的真理。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是抵拿被玷污受侮辱。默想的经文在创世纪34章1到十二节。莉亚给雅各所生的女儿底拿出去，要见那地的女子们。那地的主希未人哈姆的儿子示剑看见他，就拉住他，与他行淫，电路他。示剑的心系恋雅各的女儿底拿，喜爱这女子，甜言蜜语的安慰她。示剑对他父亲哈姆说：“求你为我聘这女子为妻。”雅各听见事件玷污了他的女儿底拿，那时他的儿子们正和群畜在田野，雅各就闭口不言，等他们回来。事件的父亲哈姆出来见雅各，要和他商议。雅各的儿子们听见这事，就从田野回来，人人愤恨，十分恼怒，因事件在以色列家做了丑事，与雅各的女儿行淫，这本是不该做的事。哈姆和他们商议说：“我儿子事件的心。”恋慕这女子，求你们将她给我的儿子为妻。你们与我们彼此结亲，你们可以把女儿给我们，也可以娶我们的女儿。你们与我们同住吧，这地都在你们面前，只管在此居住、做买卖、置产业。事件对女儿的父亲和弟兄们说：“但愿我在你们眼前蒙恩，你们向我要什么，我必给你们；任凭向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们。”只要把女子给我为妻。好，我们今天要来看神导的主题是抵拿被玷污受侮辱。我们今天的经文在创世记三十四章。我们先把创世记三十四章一到三十一节来看一下。从第一到第三节，雅各的女儿抵拿出去受侮辱。第四到第六节，玷污的人事件来向雅各求取抵拿。第七到第十七节，雅各的儿子们设下诡计。1 8到二十节，事件说服全城的男丁受割离。2 5五到二十节，雅各的儿子们趁机杀了全城的男丁，并掠夺财物跟俘虏。3 0到三十节，雅各有了不好的名声。我们今天的主题，底拿被玷污受侮辱，我们把它归纳三个重点。第一个重点是事件玷污底拿。创世记三十四章第一节，利亚给雅各所生的女儿底拿出去，要见那地的女子们。很有可能在这个时候，抵拿大概是青少年的年纪。他出去的这个词有一个负面消极的含义，就有一点暗示抵拿他离开了父母的保护跟管教。他出去要见那地的女子们，也就是他出去探望他在当地结交的这些女子。所以可见他这样做不是第一次出去。所以这一章呢，有一个在以色列历史上非常耻辱的事件之一，就是利亚的女儿抵拿。在世件那一块地被玷污，是被性侵了。我们记得雅各把他的家人带到应许之地，神要他把家人带到伯特利，可是他把家人带到世件，神没有要他们进入世件这一块土地寄居。在创世记三十一章十三节，我们之前有看过，就是神要雅各回到他的本地，他说我是伯特利的神，然后神要他回他的本地，所以当雅各。带着家人住到事件的时候，为家人带来很大的伤害。所以当时蒂拿出去要跟当地的女子见面，她想要交朋友，这是可以理解。但是没有足够的聪明，雅各也没有适当的去监督他的女儿。所以在一个异教的小镇，他的女儿没有被监督，然后出去做社交，事实上就是雅各跟莉亚他父母亲的失职。所以我们不知道雅各跟莉亚跟女儿蒂拿的互动的状态是如何。但很有可能，抵拿他不顾父母的劝告，他就出去去跟当地的女子去见面，也是有可能的。所以在当时这个事件，让我们看到，其实，在加南人当中，他们对这种关系上，普遍存在了一种低标准的道德，好像没有人看管的女生在外面都有可能会被强奸，甚至在之后事件跟他的爸爸他们来想要取抵拿的时候。我们并没有看到他们为所犯的错误去道歉或者解释，而是只是提出一个足够的条件，好像用这一些利益要来抹除他们所犯的错误，只是提出好像我们提的这些不错的条件，是不是可以来取抵拿？创世纪三十四章第二节，那地的主西乌人哈摩的儿子示剑看见他，就拉住他与他行淫玷路他，所以雅各有可能他没有足够的。关注他的孩子或保护他的孩子，也有可能是抵达他自己不听父母亲的劝告，这就成为了一个悲剧。不过到头来，在源头一点就是雅各他自己没有遵守顺服神，要他去到伯特利，而他妥协住在那个地方，住在世件，以至于他没有勇敢的去面对孩子，引导孩子做该做的事情。所以雅各的孩子们应该也知道，雅各对他哥哥以扫说，要跟他一起往南走。但是讲完却自己往北走，所以雅各其实他在这一点还有很多可能生活其他方面，雅各有许多的妥协，许多的做法不是合神心意的。所以当当地人这个事件玷污了底拿，其实事件对底拿的爱不是属灵的，是属肉体的，因为一见面就要发生关系，这不是金钱的关系，也不是美好的爱情的关系。他爱底拿是因为底拿能够为事件付出他的身体。而不是因为事件想要为底拿付出什么，想要因为爱而做什么。所以他说：“为我聘这女子为妻。”其实那个“为我聘”哦，是一种属肉体的爱，不是一种因为爱情的深度，而是一种肉体的深度。所以，一个男人如果被一个女人吸引，有可能是因为真爱而想要在一起，也有可能不是因为真爱，只是因为肉体的关系。有一些女人有时候渴望跟一个男人建立。浪漫的关系的时候，有时候女人会忽略掉眼前这个男人，不是一种真正的情爱，只是一种肉体的情爱而已。当然，不管是男生对女生或女生对男生，都有可能有这一种错误的期待，哈，期待好像我心甘情愿，我爱他，他就会爱我。创世记三十四章第三节，事件的心系恋雅各的女儿底拿，喜爱这女子，甜言蜜语的安慰她，所以事件他恋慕底拿，他不想要跟她分开，希望能够跟她一直在一起。所以很有可能，在当时，事件也没有让底拿回去，而是把他扣留在他的家里面。而且他喜爱底拿，他们已经有了一种外表看起来的爱情。事实上，我们看不出来底拿的心情啊。当然，我想应该是很受伤。但是看起来事件好像似乎喜爱他，甜蜜的爱他。其实。这还是我刚所说的，应该比较只是一种肉体的情欲而已，不是真正的心与心的连结。这种爱，创世记三十四章第四节，事件对他父亲哈姆说：“求你为我聘这女子为妻。”所以事件请他爸爸帮他娶这个女子。他称呼说“聘这女子”，其实他这个称呼不是带着尊重跟礼貌的。今天第二个重点是雅各听见闭口不言。创世记三十四章第五节。雅各听见事件玷污了他的女儿底拿，那时他的儿子们正和群畜在田野，雅各就闭口不言，等他们回来。所以雅各对于他的女儿被污辱，他没有强烈的反应，有几个可能，可能是因为他害怕对方的权势，或者是可能雅各他有一种重男轻女的观念，因为底拿他是莉亚所生的，雅各对莉亚的关爱。没有像对拉姐所关爱的这么的高，所以，我们从这一节看到的感受是，当雅各的儿子们回来的时候，雅各的儿子们比他的父亲雅各更加的生气、愤怒。他们听见事件玷污他们的妹妹底拿，是非常愤怒的。可是，他们的爸爸雅各是闭口不言的。所以，雅各没有对他们的家庭做对的事情，没有带他们的家庭进到对的应许之地。所以，当一家之主这样子没有做正确的事的时候，其实他的儿子们就做出了更多错误的或是可怕的事情。这让我们理解到一件事，就是当神指定的领导者没有勇敢、没有正确的领导，那那个领袖的位份会产生一个空缺。这个空缺呢，当不应该起来成为那个领导者的人弥补在那个位置的时候，常常有时候补进来的这些人。或者不进来所做的事，往往是会犯罪。所以该起来领导的人不领导，就会有不该领导的人起来带领，而往往会带出严重的问题。不管是在家庭、在工作职场、在教会都是一样，甚至是在那一些动物园里面，或者是野生的情境里面的动物一样。就是如果一个群体的 leader 领袖没有起来，当不该起来的比较不是那么成熟的人起来的时候，或者是动物起来的时候。会造成整个生态平衡的问题，因为不成熟的人起来领导，或者不该起来的人起来领导，往往会产生一些错误的、没有顾到大局、没有去做到成熟的反应的方式。这是给我们一个重要的提醒：领导者，不管我们在哪个领域，我们是按着神所设立的权柄，我们勇敢地靠着神给我们的这样的位分来做付出跟服事。创世记三十四章六到七节。事件的父亲哈姆出来见雅各，要和他商议。雅各的儿子们听见这事，就从田野回来，人人愤恨，十分恼怒。因事件在以色列家做了丑事，与雅各的女儿行淫，这本是不该做的事。所以在当时，他们在中东文化当中有强烈的这种家族的荣誉感，甚至他们可以用暴力来捍卫这种荣誉感。所以在这样的文化里面，兄弟们去承担。比父亲相比更大的责任，来保护他们的妹妹是常见的。所以雅各的儿子们，他们用没有名字的方法，用犯罪的方式来捍卫他们家族的荣誉。所以你看到这里讲，事件在以色列家做的丑事，以色列家这个用语，我们就看出这个家族很清楚的，他们跟事件整成的人是不一样的种族。所以当摩西写《创世记》这本书的时候，雅各的后裔在当时已经被称为以色列人，所以事件对以色列家进行的这种侵害性的行为跟态度是不应该发生的。接着第三个重点，哈姆试图安排底拿的婚事。创世记三十四章第八节，哈姆和他们商议说：“我儿子事件的心恋慕这女子，求你们将她给我的儿子为妻。”这里心恋慕，它的原文是好像整个魂就黏贴在底拿的身上。事实上，这是一个不合神心意的婚结，因为他们并不是在婚姻当中发生了这样的关系。事实上，当我们的身体跟别人发生性关系的时候，如果不是在神所保护的、在婚姻之下的关系，事实上，那些错误的婚结，那个人过去跟其他人有错误的关系，也都会影响眼前跟他发生关系的这个人。所以他讲到这女子，他的心恋慕这女子，意思就是你们的女儿，就是雅各的女儿底拿。创世记三十四章第九节，你们与我们彼此结亲，你们可以把女儿给我们，也可以娶我们的女儿。在这里讲到女儿，其实原文是复数，有可能雅各不只是生底拿一个女儿。然后当时哈姆提议，你们跟我们彼此结亲，然后我们可以彼此嫁娶。家人,人对雅各的女儿求婚，这个对雅各这个家族是一个危险的挑战，因为在神的救赎计划里面。神不希望神的百姓跟那些外族通婚，通婚之后会对整个神的计划未来的这些传承的命运是有害处的。所以这件事情不只是一个迦南的少年人事件跟雅各的女儿底拿之间的事，如果他们结婚，好像就让雅各家跟迦南人未来的婚姻产生了一个可能的模式方法，最后呢就会。整个童话雅各的家庭进入迦南文化，因为哈姆提议他们可以在此居住，可以做买卖，可以置产业。所以以色列家族哦，他们是一个有神跟他们立约的家族。而此时，他们因为雅各住到的事件，产生了对未来命运的一些危险。创世记三十四章第十节：“你们与我们同住吧，这地都在你们面前，只管在此居住、做买卖、置产业。”所以这是哈姆在邀请他们。要长居在那个地方，不用再做一个寄居的人。许多寄居在别人的土地上的人，他们是非常期待有这样的事发生，是求之不得的事情。创世记三十四章第十一节：，事件对女儿的父亲和弟兄们说：“但愿我在你们眼前蒙恩，你们向我要什么，我必给你们。”所以哈姆跟事件，他们可能自以为他们很有财富，以为自己很慷慨，他们在谈判婚姻的这种态度。好像是在按照价格来谈判哈，按照价格谈判到大家能够接受的状态，这种讨论的过程对底拿跟他的家人是一种很大的侮辱。好像他们提供的精神财富来促成这个婚姻，就能够让底拿被侮辱这件事情好像要抵消掉了。所以，我们看到在这样的事情也常常发生在我们现代，很多时候这个世界许多的价值，许多的大门向我们敞开。撒旦魔鬼一直用各种的方式想要得到我们，他想要把万国的荣华富贵，好像来吸引我们。我们有很多的议题在撒旦的面前，他似乎来吸引我们的时候，我们有时候就会失去原本神要我们所做的，神给我们的价值。创世纪三十四章十二节：任凭向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你们。只要把女子给我为妻。所以这个聘金是指付给。新妇的父母亲婚娶的一个代价，那礼物是新郎带新妇的父母亲送给新妇的嫁妆。所以从今天的主题，抵拿被玷污受侮辱，我们把它归纳三个重点。第一个重点是事件玷污抵拿；第二个重点是雅各听见闭口不言；第三个重点是哈姆试图安排抵拿的婚事。从这整个事件的过程。我们看见，其实起因从雅各，他当初神要他去到神要他去的地方。神说：“我是伯特利的神，你在那里用油交过柱子，向我许过愿。”神要他起来离开本来那个地方，在哈兰那个地方要他离开，要他回本地去。所以神不是要他去试剑，神是要他去伯特利。所以这给我们一个很重要的提醒看起来或许雅各离开哈兰要去到应许之地，可是并没有完全的顺服。所以，撒母耳记上十五章二十二节，这里面提到一件事：撒母耳说，耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的自由。所以，很多时候我们没有办法看到时间发展后面会发生什么事情，往往我们可能是因为眼前我们当时的感觉，或者是我们有自己的一些私欲，所以。有时候我们在跟神互动的时候，我们知道神要我们做什么，但我们只是表面的顺服，没有完全的顺服的时候，你看到雅各在这里发生了这个让人很难过的事情，他的女儿被玷污，其且后续又发生更可怕、严重的事情。求神帮助我们能够学习跟神互动，我们要学习听命胜于献祭。有时候似乎我们能够为神做很多事，或者是我们能够献上很多的东西，可是如果我们的心没有听命于神，其实我们做了任何的献祭，我们所做任何美好的成就，其实那可能是自己想做的、自己的私欲，而不是神要你做的。很多人在教会、我们在服侍的时候，有时候会以神之名说：“啊，我被神呼召要做这个那个。”但是不是真实的？其实自己知道。就是求神帮助我们，我们在为神付出或者做任何事情的时候，是因为我们能够顺服神而做，不是因为我们先想做了，然后要神来。祝福我们，从雅各的生命、雅各的家族，我们得到了一些见解。求主帮助我们，能够警醒，能够被神带领，能够顺服神。我们一起来祷告。主，我们谢谢你，透过今天的经文，让我们看到，当我们信主之后，我们要跟随神，是真的让神当我的神，是真的让神的心意成为我的心意，而不至于我们知道神的心意之后，还继续只用自己的方式来过生活。求神的灵带领我们，让我们能够。坚定能够持续这样子来跟随，奉耶稣基督的名祷告， amen。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言，并分享给您的朋友，分享在您的 IG、Facebook。Like 或者其他的社群媒体上面来祝福您的朋友，当然也别忘了订阅我们的频道和开启小铃铛，这样您就可以收到我们最新的影片通知哦。